0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. les habla, con Carlos Arabia y el gran Daniel Aliada, analizan y debaten sobre la pelotita al reino de datos y estadísticas. ¡Comencemos! De Dani, se viene un programón. Además, tuvimos un programón la semana pasada con el tema de los mejores delanteros que viste en Liga 1, en la historia, en los mundiales, etcétera, hubo etcétera. Polémica, y ahora. Hubo debate. Así Entonces... es, hubo polémica, debate, no estuvimos de, de acuerdo. Así es. Y ahora te apuesto que vamos a también estar en desacuerdo y vamos a ver justamente el mejor mediocampista que viste jugar en la historia, que viste jugar. Claro el mejor mediocampista en la historia de la liga peruana, que viste jugar obviamente, el mejor mediocampista actualmente, tanto en el mundo como en la liga peruana, y por qué no, quizás el mejor mediocampista para ti está en la liga peruana, por qué no, y por qué no soñar, y, y ahí vamos a armar un, realmente un debate alucinante, y recuerden obviamente, si les gustó el programa pasado, y les gusta cualquiera de nuestros programas, siempre... Pueden poner su estrellita en Spotify y síganos todos los viernes para escuchar el fantástico programa que tenemos acá. Y recuerden, desde su celular, entran a Spotify y plum le ponen una estrellita y listo, ya estamos. Pero a ver, Dani, cuéntame, ¿quién ha sido el mejor mediocampista que viste en tus desde el 1992 que
1: ves fútbol? Ya, a ver, a, a nivel mundial... Eh, puedo decir que, que, que llegué a ver a, a por ejemplo, ¿no? llegué a ver a, a Diego Armando Maradona en el Mundial del 94, uh -huh. eh, pero, digamos, lo vi a Diego Maradona ya en su ocaso, no, no lo vi, incluso tú, Juan Carlos, que lo viste en el 90, digamos, no lo viste en la cúspide de su no, no. carrera, digamos, en el año 86, ese Maradona del 86. Eh, o sea, he visto grandes volantes, he visto pues a así Zidane, Sí. He visto a, a eh, eh, Xavi, a Iniesta en el 2010. Eh, pero yo diría que de los volantes que he visto, si tengo que quedarme con uno a nivel mundial, eh, este sería por un tema de estética y por un tema de, de, de qué me gusta a mí ver en un, en un medio. Y, y sobre todo por como se está jugando incluso en la actualidad, eh, me quedaría con Andrea Pirro. O sea, el oh. italiano... El italiano para mí, eh, en un, eh, incluso en un fútbol que tuvo que adaptarse a cómo se venía jugando a partir sí. del 2010 en adelante, eh, siento que Andrea Pirlo te daba soluciones a esos problemas y además te daba muchas cosas más. O sea, era el, 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 típico, eh, la, el típico futbolista italiano con la calidad ofensiva, jugando en una posición diferente. Porque sí, sí, los atrás. tiempos, claro, los tiempos lo demandaban, ¿no? O sea ya tenías que tener a tu reyista en el medio armando juego. Así y, es. Y, 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 y verlo, Andrea Pirlo, era excepcional, ¿no? Incluso cuando parecía que ya su carrera terminaba, eh, se reinventa en, el, en la sí, Juventus, sí. juega una final de Champions. El Mundial de, 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 del 2014, si bien es cierto, a Italia no le va, no le va bien, pero ese primer partido ante Inglaterra es, es, es fabuloso. Un tiro libre sí, que va al sí, palo. Sí. Eh, sí, sí su Eurocopa del 2012 también muy buena. Así que yo me quedo con Andrea Pirlo. Para mí, Andrea Pirlo, además en una posición de eje central en el, en el medio de es. que, que es tan importante, eh, hace que mi elección sea por el italiano, ¿no? Eh, ah, quisiera saber qué te parece a ti y, y, y qué, qué futbolista eliges tú. A ver, empecemos con eso. A ver, pero antes yo estaba,
0: Andrea Pirlo estuvo en mi cabeza y voy a mandar un... Primero voy a lanzar un dato sobre Andrea Pirlo. En liga, Andrea Pirlo tiene 97
2: asistencias, en un promedio de 0 asistencias por partido, o sea, una asistencia cada 5 partidos. Y si combinamos goles y asistencias, esto sube en liga a que Andrea Pirlo o genera un gol o una asistencia cada 3
0: partidos. Entonces, realmente, a mí es uno de mis jugadores favoritos. Recuerdo todavía el un programa que estuvimos en Pase del Desprecio. Sí. Obviamente estabas tú y Bachelet me hacía el comentario de Sergio Busquets y yo le dije un momentito, nada de Sergio Busquets. A mí dame a Andrea Pirlo. y porque, Te abrazo
1: a la distancia, eh, Juan Carlos, totalmente de acuerdo. Sí. Ahí creo que, que coincidimos completamente, sí.
0: Sin embargo, sin embargo, te, te puedo decir que a pesar de ello, para mí todavía el mejor mediocampista que yo vi jugar es este Diego Armando Maradona a pesar de que fue desde 1990 claro. y acá, más allá de, de los datos eh, típicos de Maradona te voy
1: a mandar un dato calita sobre ver, Maradona. Es, es importante, ¿eh? a veces nos quedamos con las imágenes, pero a ver, vamos a aterrizar a los números a, a, al 10
2: Diego Armando Maradona en 1986 recibió 56 faltas en 1990 recibió 50 faltas y en 1982 recibió 36 faltas. Es el, quizás el único jugador en la historia de los mundiales que ha sido el jugador más, más fauleado en tres mundiales
1: wow.
0: ya, estamos hablando de más de 100 faltas, en 1990 yo he visto el partido Argentina-Camerún, que Camerún le gana 1-0 a Argentina, donde a Maradona y yo ya lo comenté en un programa le hacen 12 faltas pero aquí, en los números generales de Maradona en sí es que en 500, y acá te lanzo el dato. En
2: 589
0: partidos, Maradona
2: tuvo 311 goles, 208 asistencias, 0.53 goles de promedio por partido y 0.35 asistencias por partido. Tuvo 8 goles en los mundiales y quizás tuvo la asistencia más importante en la historia de un mundial cuando le hace ese a burruchado en 1986.
0: En, nove, en el 90 yo lo vi y lo vi como le, lo agarraron a patadas. Para mí este, realmente verlo, además, si bien un Maradona no en la cúspide uh -huh. eh, eh, cerebral, porque no debe, era rápido, sí, era pequeño y eso lo ayudaba también a sea difícil que lo empujen, un tema muy parecido que ocurre con Lionel Messi actualmente. Sí. Pero es como, estaba tan enfocado en el tema de dar pases, eh, ya en ese momento de su carrera, de que es, él es uno de los dos jugadores, ahorita te voy a mencionar el otro, que siento que para mí le encontraron
1: la importancia de la asistencia. Y, okay, entonces, sí. A, además, por ejemplo, la, la jugada ante Brasil en, en uno de los resultados eh, quizá más celebrados por el, por el fútbol argentino, ese 1-0 contra un Brasil sí, que es. parecía completamente superior, al menos en el desarrollo del partido, es, es fenomenal. O sea, es un, es un Diego Armando Maradona con el tobillo hinchadísimo, así es. Eh, capaz de retener el balón y buscar a su compañero para dejarlo solo y que, y, y que convierta el gol. O sea, seguía siendo Maradona por esos detalles y esas jugadas tan determinantes, este, probablemente en esos años, uno de los mejores jugadores en, 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 sí. en, digamos, en la actualidad digamos, del año 90.
0: Ojo, un tema para que la gente no se moleste y si se molesta, bueno, lo siento mucho, es estimados fútbol. oyentes y videntes, pero así es el fútbol. Lionel Messi tiene unos números espectaculares Solo para mencionarlo hasta ahora Porque todavía falta mucho de Lionel Messi
2: Tiene 694 goles Casi 300 asistencias Y tiene un promedio De 0.35 asistencias Por partido Y es más, eso se ha aumentado Desde que ha llegado a Francia Luego vamos a llegar a, a ese dato
0: Pero lo interesante es Ojo, Lionel Messi es un jugador fabuloso Es un, es un jugador jugador como yo lo llamo generacional, pero para mí, y esto es un tema quizás un poquito también subjetivo con el tema de galardones, eh, Lionel Messi ha ganado de todo, pero hasta que Lionel Messi no gane la Copa del Mundo, mi, mi, mi espíritu, por más que sea un poquito más, menos estadístico, lo va a poner un
1: peldañito más arriba Maradona. Sí, o sea, es un tema ya digamos... Eh... Si se quiere subjetivo, si se quiere objetivo, porque se está tomando un elemento de referencia como es la Copa Así. Mundial, eh, sí. ya, ya es un tema, digamos, que, que entra al debate. ¿no? Ya la gente es, sí. podrá determinar quién le parece mejor. Hay los registros de video de Maradona, los que no lo pudieron ver, lo pueden ver en su momento cúspide, siendo jugador de Argentina en el 90, en el Mundial del 94, y sus últimos años en Boca, y con Messi, digamos, está más preso es. todo con el Barcelona e incluso jugando ahora con el Paris Saint-Germain. Pero creo, creo eh, Juan Carlos, de que las elecciones que vamos dando eh, aportan mucho, incluso <risa> en cuanto a qué juego nos gusta a nosotros. ¿no? Nos hemos ido sí. más por jugadores que se hicieron ah, grandes sí. en la Liga sí. Italiana. Un futbolista como Pirro, que empezó como, como enganche en el Inter, terminó jugando mm. en el Milan de Ancelotti, cubierto por estos robots como Ambrosini y Lattuso, luego ya un, un, digamos, un medio centro organizador y controlador total de una Juventus, y el caso de Maradona, que, que fue un futbolista determinante, capaz de asistir, capaz de hacer goles. Y la pregunta, Juan Carlos, es, ¿te imaginas a Diego Armando Maradona en estos momentos, dónde lo hubieses visto jugar tú? ¿De interior? ¿Crees que se cambiaba la figura y salía de enganche detrás de dos puntas? ¿Dónde lo hubieses visto jugar, creo? Antes de pasar, me, me interesa mucho saber ¿Dónde lo habrías visto jugar en estos tiempos a Diego Armando Maradona? No, yo creo que lo hubiera jugado una especie de enganche o, que es lo que siempre
0: jugó o sí. quizás esta invención de Falso 9 que fue lo ya. que lo pusieron a, a
1: Lionel Messi El que problema que ¿Alguna vez Menotti lo hizo jugar así en Barcelona? Eh, se cuenta, así es incluso Como antecedente, sí
0: pero también el fútbol ha cambiado muchísimo y con eso solo te voy esta idea en el sentido de que ahora los mediocampistas de ataque también marcan. Sí. O sea, tú pusiste algunos nombres, ¿no? Este, Sinadin Sidán, eh, mencionados de Maradona, Xavi, o, Mar Xavi o, otro de mis favoritos era Carlos Valderrama, por ejemplo, el pibe Valderrama, uh. pero, pero Maradona ni el pibe ni Zinedine Sidán marcaban, ¿no? No.
1: <ríe> Nada, cero. Eh, o sea, eran jugadores que estaban con la cabeza para hacer daño. Así pero es. cuando había que replegar ellos con retroceder la línea de la pelota ya habían cumplido y actualmente se requiere que la quiten también ¿no? es, es, es digamos... ah, ahora, igual creo Juan Carlos de que hay por ahí unas tendencias como alguna vez dijiste de, de, de revivir el pasado para Así crear es, algo por supuesto. nuevo como lo que se ve en el Fluminense de, de, de Dinis, donde vemos a un, uh -huh. a un Paulo Enrique Ganso también flotar no defender pero generar magia, ahora ¿Será competitivo eso ante otros equipos? Habrá que verlo, ¿no? No, ¿no? no lo sabemos. Sí, ahí te mando un datito chiquito y luego este, un comentario es...
2: Por ejemplo, el, el, el pido Valderrama Carlos Valderrama, tiene 75 goles en su carrera, pero 178 asistencias.
1: Increíble.
0: Jugando de 10. Entonces, eso es maravilloso, es el, el apogeo del, del 10 que no era como tan ofensivo, sino más de crear juego, ¿no? Sí. Y obviamente, solo para mencionarlo porque, ya acá yo eh, me confieso en que yo tengo una gran debilidad por el gran juego que tenía el fabuloso Diego La Torre cuando jugaba en Boca. Por favor, Diego La Torre, si alguna vez tienes un tiempo, escúchanos en el programa, porque yo vi tu juego y me acuerdo que de tus 77 goles en Boca Juniors, uh -huh. entonces, este, y que la mejor temporada fue en 1991 de, de Diego La Torre, uno de mis, mis favoritos, pero para mí el mejor ha sido, este, como decía Maradona, con grandes, grandes también excepciones.
1: Pero... Haciendo, eh, Juan Carlos, antes digamos de, de ya pasar a otro, a otro registro, eh, a, no hay que dejarle lado, al menos ahora que hablamos de este tipo de enganche que ya cada vez va, digamos, mutando a otro tipo de futbolista, ¿no? su interior, a jugar por una banda, y está tirándose al medio. El caso de Juan Román Riquelme. Eh, por supuesto. Un futbolista eh, también con estas características de crear juego, o sea, de recibir la pelota, de no mantener la posición, sino de hacer algo que en la actualidad a veces es visto como, como pecado por algunos entrenadores, que es arriesgar la posición sí. lanzando un pase que rompa líneas. ¿no? Es como que, oye, no la arriesgues hasta que no la tengas segura. Estos jugadores como Valderrama, Riquelme, Zidane, eran capaces de intentar algo novedoso. Por ahí le salía y era fabuloso. Por ahí la perdían y decían, oye, oh, la has perdido por intentar eso, pero, pero eran jugadores atemporales que creo que en estos tiempos es. vale el vale riesgo tenerlos en un equipo.
0: Sí, te lanzo un dato académico, académico. A ver.
1: En el libro
2: Invirtiendo a la Pirámide de Jonathan Wilson, que es el, la, sobre la historia de las tácticas, uno de los mejores libros de fútbol que yo he leído, él mencionaba que justamente Juan Román Riquelme era el último enganche puro claro. en una raza que ya está extinta
0: prácticamente, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, tenemos, podemos discutir sobre ese tema en todo un programa. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a una pequeña pausa?
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter.
0: Y volvemos a Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, cuéntame, ya hablamos del mejor que viste en la historia. Cuéntame, ¿cuál ha sido el mejor mediocampista que viste en el descentralizado, Liga Peruana, Liga 1, como lo quieran llamar
1: a ver, tam, vamos a, a revisar desde, desde el año 93, eh, eh, a mediados de año, segunda rueda, empiezo a ver fútbol. Mira, yo me quedo ahí sí con un futbolista que era un volante en una época en la que las volantes Bien. eran pues, los dos mediocampistas de, de, de defensivos y los dos volantes ofensivos. Por ahí tres defensivos y un 10. Sí, el, sí, yo, sí. De lo que he visto aquí, por, determi o sea, por ser determinante, por eh, capacidad de gol, por regalar golazos, yo me quedo con, además por el nivel de futbolista que, que, que lo quiero comentar, con Marquiño. O sea, el brasileño en Perú, Marquiño, eh, solo para que, para, para nuestros oyentes, por ahí de, de, de menor edad, solo decirte de que Marquiño, entre que estuvo en Perú, se fue y volvió, jugó una final de Copa UEFA defendiendo a un equipo eh, austriaco, ante el Inter de Milan. O sea, ese futbolista desde ese equipo osteaco jugando la final de la UEFA, vino a jugar al fútbol peruano. Al Así es, y, y era un futbolista fabuloso. Los tiros libres, eh, asistencias, muy fino para el juego eh, y, y, y determinante, ¿no? En Boys, en Cristal lo hizo quizá no tanto, no fue una buena temporada de Cristal, pero en Alianza también. Y uh -huh. después cuando volvió a jugar en el Boys siempre fue un futbolista determinante y bueno entonces yo me quedo con con Martiño a quien tuve el gusto de conocer eh, qué chévere eh, en fase de desprecio hablar un poco de sus goles y un futbolista un futbolista fabuloso como volante en una época diferente no volantes defensivos y ofensivos ahora quizá ya claro. todo se, se 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 puede ver en un solo en un solo jugador pero me quedo con el brasileño
0: Ahí yo estoy en desacuerdo contigo Pero no estoy tan en desacuerdo contigo Como va a parecer a ver, a ver. Para mí El mejor mediocampista de la Liga 1 Que yo vi es un compañero De marquiño Que marquiño jugó, dicho sea de paso En Sport Boys y en Alianza Lima ¿sí? Para uh -huh. los más eh, televidentes Un poquito menores sí. Y el mejor mediocampista que yo he visto Ha sido Carlos Cupín
1: Flores no, está bien, y aplaudo la selección. Y, y te lanzo,
0: bien, aplaudo, aplaudo. te lanzo, eh, hay pocos datos sobre Coquín, pero te voy a lanzar unos así divertidísimos sobre Kukín, es Kukin Flores tiene 51 goles en su carrera, pero además
2: fue de los primeros jugadores que jugaron en el Al-Hilal de Arabia, donde ahora juega André Carrillo, dicho sea, ¿pasó? ¿Fue su campeón nacional con el Boys en 1991, la última vez en su historia que el Boys estuvo también ahí peleando tanto el campeonato nacional?
1: Claro, pues incluso Juan Carlos solo en el año 98 vuelve a pelear el título y está también este, Coquín. ¿Sí? Acuérdate, ese, ese torneo que sí. son los primeros de acumulado. O sea, Coquín era un un tocado con el Boys. A, a ver, si sí. continúa.
0: Y además también, en el mejor partido que yo vi a Cuquín jugar Fue en ese mítico partido de Copa Libertadores Entre Sportboy y Atlético Nacional Donde acá te lanzo Hola. otro dato
2: Que fue el primer partido internacional de Germán Carti Y que metió gol en ese partido Dicho sea de paso,
1: tanto Cuquín como Germán Carti Claro. Dos, dos, también, un jugador también reconocido con el boys, veo go, goleador de la Sudamericana Concienciano, pero sí es sí. verdad,
0: es verdad. La, a mí, te digo o sea, Carlos Juguín Flores me parecía iba para adelante y no había quien lo pare, es más y acá les lanzo un dato también muy particular es
2: quizás es el único jugador en la historia del fútbol peruano que ha metido dos goles olímpicos en la Liga 1
0: ¿Ya? y, y es además verdad. es Sí, y Cienciano es un equipo que curiosamente ha recibido dos goles olímpicos. Uno fue de Cuquín y otro es fue de Lobatón. de Lobatón, Carlos ah, Lobatón. Sí. Este,
1: otro, entonces,
0: gran, otro gran volante. Otro gran volante. Ah, sí, sí. Pero Cuquín era, o sea, arrancaba Cuquín y tenía una súper pegada, tenía una comba increíble. Ahorita hace poco, justamente comentaba, ¿no? Anto Antoine Griezmann en el, en el Atlético ha metido un gol de, de olímpico hace poco. Uh -huh. y Agarra y yo comentaba, sí, pero este es con truco, porque la pelota rebota. Los claro. Juegos Olímpicos de verdad son los de Cuquín, donde toda la comba está en el, en el aire.
1: Así, así lo hizo este, sí. Carlos Cuquín Flores, claro. A, además, este, además, Juan Carlos Cuquín Flores eh, era un futbolista que, que, que dio mérito incluso a una, a una hoja, a una página de Ángel Capa en su libro sí, El sí. Fútbol Dónde Está, menciona él que dirigiendo a la U fue a chicladio a jugar un partido contra el Aurich y se quedó asombrado viendo un futbolista que, que no estaba en su registro y ese futbolista era Carlos Cuquín además recuerdo también alguna vez en, 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 en pases de precio haber estado conversando con el Checho eh, Juan Carlos, a, a quien elegiste y nos agradeció la elección de, sí 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 y contar que habían cosas de Cuchín que que él no se las esperaba, o sea un pase, por ejemplo, que, que salía de la nada y, y, y tenías que estar sí. muy atento. O sea, era, era una tensión total jugar al lado de un tipo que... que y había algo, algo en Guquín que yo trasladando las palabras que alguna vez leí en, en esta página que ya, ya no existe, Ecos del Balón. A, hablaban de, de, de Antonio Casano, más atacante, pero sí. decían un futbolista cuya mente está eh, dirigida solo a dañar no contempla tener el balón más que para hacerle daño al rival. Ese era Cujín Flores. O sea, Cujín Flores sí. tenía la, el, el balón para mandar un surgazo y dar un pase gol, para patear al arco, para generar sí. siempre algo de peligro. O sea, a Cujín no se le podía pedir vamos a tener la posesión, no. No, no, hay no. Futbolistas que, Verticales. Que usábamos, exacto. Entonces, Verticales. futbolistas ya sí. en peligro de extinción porque cada vez sí. al, 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 al mediocampista se le exige otras cosas pudiendo hacer eso. Pero obviamente que, que para el espectador neutral, sí. al que le gusta el fútbol per se, es, es algo asombroso ver jugadores intentar cosas que otros no se animan, ¿no?
0: Sí, te, te lanzo un comentario sobre... Alguna vez Michel Platini agarró, dijo, este, todas las cosas que hace Zinedine Zidane con, con la pelota lo puede claro. hacer este Maradona con una naranja. Yo te digo, te apuesto que Kukin también hubiera podido, porque Kukin tenía un talento de verdad que... Sí. alucinante, alucinante
1: un, sí. un futbolista que, que incluso además llegó a jugar algún partido de eliminatorias por Perú, estuvo en el sí. partido con Colombia que perdemos 1 a 0 dirigidos por Matana. y yo recuerdo mucho, quizá los registros no estaban, pero recuerdo que él entra junto a Lobatón en ese entonces pedían a Abel Batón, que también estaba haciéndolo bien en el voice, sí, sí, a sí, Batón sí. en Murciélago y Jujín entra y Jujín le lanza un pase a Claudio Pizarro que ya en ese entonces estaba teniendo estos temas de que siendo el 9 se le exigía que haga todos los goles que el equipo por ahí no podía hacer, ¿no? Entonces, recuerdo una asistencia de a, a, a Pizarro, no termina en gol, pero Cuquín te podía dar eso, ¿no? O sea, una asistencia de gol en un partido complicado. Ya después lo que pasó, esa anécdota, pero lo que hizo en cancha Cuquín es merecedor de la elección. Sí, o sea, una, pena si como,
0: sí una pena como terminó Cuquín este en, en todo el tema personal, y todo, incluso... Y, y con eso cierro la idea de Kukín es, Incluso creo que también es el jugador que ha cometido la falta más brutal que yo he visto en la historia del fútbol peruano
1: cuando al Churre y Nostroza casi hay, lo destrozó. Hay, hay que decir también que el Churre y Nostroza era <risa> un buen volante, pero también tenía estas dotes. Era dramático, placer. era dramático. Y agravó sí. la situación. Sí, 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 situación. sí, sí,
0: es verdad. Pero, pero bueno, también creo que sería importante por respeto, y acá sí es que algún día también nos escuchan el hablando de Roberto Palacios, el Chorrellano Palacios, y acá te lanzo el dato. El Chorrellano Palacios tuvo 88 goles con cristal
2: y 126 goles en primera división en los diferentes equipos
0: claro. que jugó. O sea, se recuerda siempre a los chorrigolazos, especialmente los chorrigolazos ocurrían. Entre los 19 goles que emitió con la selección peruana y fue cinco veces campeón en la primera con cristal, ¿no?
1: Uno, un, un, el, el, Chor el Chorrillano Palacios, además, eh, para, para decirlo, eh, fue el mejor jugador de una selección peruana que estuvo a punto de ir a un mundial. Eh, Así eh, es. La, ¿Sí? la selección peruana, dirigida por Juan Carlos Solitas, o sea, era el Chorrillano Palacios como principal estandarte y además. Eso le dio mérito al Chorri que jugara en los tecos de Guadalajara, en una época en la que, como ahora, jugar en México. O sea, México se trae, digamos, siempre lo mejorcito de, de, de Sudamérica. Y además fue el fichaje, refuerzo del Cruzeiro para sí, sí, jugar sí, la sí. final con el Borussia Dortmund. Entonces, estamos hablando de sí, un sí. 10 peruano jugando una final intercontinental ante un equipo europeo. Ese fue el nivel del Chorri Palacios para los que no lo vieron. Y Así para es. los que por ahí se ponen a comparar, está bien siempre la comparación, pero el Chorri Palacios fue palabras mayores en su momento, ¿no? Sí, un
0: súper dato anecdótico es, el Chorri Palacios metió dos goles en la segunda golea más grande en la historia de la Liga 1, o sea, la, claro. la, división, la el descentralizado cuando Sporting Cristal en 1994 sí. le gana 11-1 a Defensor Lima, Defensor Lima, el gol, lo metió el gran Carlos Dolorier, es. este, un también este, muy buen mencionado, mencionado en el, mencionado. Así el es. episodio pasado y les recomiendo también buscar sobre el gran Carlos Dolorier, un
1: sí. fanático de
0: eh, uno, del, uno de los jugadores favoritos de Dani. Hay
1: que, hay, hay que decir, Juan Carlos, que estamos mencionando eh, tanto anteriormente como ahora futbolistas volantes más ofensivos ojo, eh, digamos, esta capacidad técnica para hacer jugar porque eh, es, es lo que suele gustarle a la gente, nosotros, como sí, 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 parte sí. de ese público. Pero no hay que dejar de lado, eh, creo yo, que eh, ahora no tanto, quizá porque ya como tú bien dijiste, todo se ha juntado, ¿no? Hay que saber defender, sí, hay quizá. que saber tirar al suelo y también del suelo meter una guacha. Pero antes estaban las, 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 las funciones divididas y en esas funciones divididas vale recordar volantes defensivos de renombre y buenos en el campeonato, como eh, los fue en su momento Juan Jayo Legario Y un, sí, sí, una sí, sí, cúspide sí. en el fútbol argentino que no tuvo en el fútbol peruano, pero un buen volante, el mismo José Luis Carranza, Así eh, es, a Cuba. quien a veces se decía, oye, Carranza solo pega. No, Carranza también era capaz de mandar un balonazo, de jugar. O sea, Carranza jugó en la selección de Juan Carlos Orritas, no era titular, pero estuvo. Hablar eh, de un buen volante eh, defensivo que llegó al Sporting Cristal, Stanislav Stubay, volante sí. de, de selección paraguaya. O sea, Garay. Gar Pedro Garay. O sea, totalmente sí. eh, quizá el, sí. el ídolo, el ídolo de, de, del Sporting Cristal antes que, 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 que emergiera la figura de Casulo, O sea, ha habido volantes buenos, no tanto en, 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 en inventiva, en técnica, pero Gracias. sí en marca, porque antes las, las funciones se dividían. Pero lo que pasa es pues que siempre nos va a lanzar o nos va a tirar sí, a su sí. lado más el, el virtuoso. ¿no? Eso, eso, eso quería, quería mencionar.
0: Sí, y a todo esto, nuestros queridos oyentes y videntes, si quieren saber cuál fue la mayor goleada en la historia del fútbol peruano, no se preocupen porque en las redes sociales de Mate Posible, ahí van a encontrar cuál fue el partido. Solo les voy a lanzar que Dani estaría muy contento con justamente ese datito porque justamente Alianza Lima fue el equipo implicado en esa mayor goleada, pero estoy seguro que muy pocos van a tener mapeado quién fue el equipo, el pobre equipo que recibió tantos goles. Pero ahí se los vamos a dejar como intriga para que lo busquen por ahí y nos comenten, obviamente, como siempre, ¿no? Dani, escucha, está haciendo un programa, estoy súper, súper, súper enganchado. Dime, por favor, que quiero saber
1: cuál es para ti actualmente el mejor mediocampista. El mejor mediocampista, eh, digamos, en una época en la que creo yo, eh, y, y lo estuve pensando, Juan Carlos, porque pasamos de una época en la, que, en la cual eh, los mediocampos dominaban, a un momento en el cual parece que los mediocampos son de transición para ir a atacar y para defender, ¿no? Eh, no obstante, sí. yo me quedo con, con un integrante de uno de los mejores mediocampos y más dominantes en el fútbol eh, actual. Eh, ya con una edad bastante avanzada, quizá ya cerca uh -huh. de retiro, pero yo me quedo con Luka Modric. Eh, Luka wow. Modric, integrante de, la, eh, de la, ese mediocampo CMK, el Casemiro, Modric, Cross eh, sí. de los tres. Me parece que él realmente, uh -huh. digamos, se habla mucho de Cross, se habla mucho de Casemiro, que son futbolistas para mí excepcionales, pero Luka Modric uh -huh. tiene esa cosa, que te hace decir, wow, este tipo es un genio. no El, 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 el típico sí. futbolista enganche acostumbrándose a jugar en, en, en posiciones que demanda el, track, el fútbol actual. Así que yo me quedo con Luka Modric como, como el mejor volante en la actualidad eh, que yo estoy viendo jugar. no ah, si, Sin dejarle de lado que hay, que hay futbolistas notables como uh -huh. cada vez que ha sido volante Joshua Kimmich en el Bayern Múnich, eh, M mencionar en su momento, bueno, en, en, digamos, Sergio Busquets ya no está en su mejor momento, pero en algún momento lo fue, fue un buen volante, uh -huh. Frenkie de Boque también no lo está pasando bien, pero yo me quedo con Luca Modric diciendo además, como te digo, Juan Carlos, que estamos hablando ya no de la época del apogeo del medio campo como de tenencia de balón, sino uh -huh. más de transición. Y en eso creo que Luca Modric sigue siendo el mejor. No sé, ¿qué te parece a ti? Yo estoy en desacuerdo, pero
0: te lanzo un dato sobre Luka Modric.
2: Luka Modric tiene 91% de efectividad en pases, además tiene 17, 17 oportunidades en progresión de balón, o sea, avances que, que van a ir hacia un ataque del, del Real Madrid. Yeah. Por partido, tiene muy bueno además uno contra uno. Tiene muy buen 1 1. Tiene sí. una asistencia esperada de 0.24. O sea, una asistencia esperada de cada... Una asistencia a cada 5 partidos. Sí. Y además, crea casi dos eh, oportunidades. Así, con, con un KG alto. O sea, con una calidad de ataque alto. Eh, crea dos por partido.
0: Entonces, la verdad que los números son excelentes. Es fue el mejor de, de, del mundial del 2018 pero es para mí del mundo, claro. así es, con Croacia pero para mí actualmente el mejor mediocampista juega en el mediocampo que más pasa la pelota en el fútbol actualmente y ese vendría a ser, y que tiene además quizás uno de los delantros más monstruosos que lo mencionamos la vez pasada el Manchester City con Kevin De Bruyne para mí, y te lanzo datos sobre Kevin De Bruyne. Tiene
2: 0.5 asistencias esperadas, pero tiene 0.66 de construcción de calidad de ataque, o sea, de tiros de, de posibilidad a gol. Tiene 15.6 progresiones de, de balón, o sea, ataque hacia adelante y tiene 3.25 ocasiones creadas por partido. Además, tiene 0.46 o sea, casi dos eh, peligro esperado por partido, que es en sencillo, el peligro esperado es como una jugada que la silla sea de pase o traslado, aumenta la probabilidad que una jugada sea peligrosa para meter un gol.
0: Entonces, es fabuloso para mí, es tiene una buena pegada, este sí. eh, pero quise enfocarme en la parte más de asistencia, y no tanto en el tema de, de goles. No tanto de en. atacante, sino más de, de constructor. Exactamente, porque claro. de verdad es... Y un ejemplo espectacular que tiene que ver con, con él es cuando Bélgica le hace el gol a Japón, ese gol que sí. hace chadley al final del partido. El tercero. Uh -huh. Sí, el tercero es como la pasa Courtois y literalmente la progresión que hace de de avanzar simplemente Excelente. y luego lanzar el pase que, que el Lukaku lo salta, entre comillas, se levanta la pierna. Eh, es... Eso es De Bruyne, o sea, un jugador vertical que va para adelante y para mí es, es casi imparable.
1: Yo, yo lo, que, lo que sí quería decir respecto a De Bruyne, y no sé qué, qué opinión pueda tener al respecto, es que creo que De Bruyne termina siendo la construcción eh, o, o, o termina emergiendo de la imaginación de Pep Guardiola. ¿Por qué lo digo? Porque
0: siento, vale, que, vale. De
1: Bruyne, siento que, que el De Bruyne que sale de Volburgo, que era prácticamente un futbolista de estos que, que oh, yo, yo lo veía muy semejante a Kaká eh, en el Borussia, o sea, este, estos futbolistas claro. que podía ir con un 9 adelante, pero que era capaz de construir los, las jugadas y porque tenía además lo que tú bien dices, o sea, ese remate que tiene es, es, es buenísimo, y pisando el área es mucho mejor, entonces yo lo que creía es yo me, me ponía a veces a pensar y decía de Bruyne en manos de Ancelotti o de Mauriño no creo que hubiese tenido ese desarrollo como futbolista que ha tenido con Guardiola. Creo que, que lo que hubiesen hecho Ancelotti y, y, y Mauricio mm. de pronto era transformar a De Bruyne en ese enganche con gol que, que Vertical Ancelotti además. lo tuvo con Kaká, que Mauriño lo buscó en su momento con, con, con Ozil y, 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 y más bien lo que hizo Guardiola fue decir, no, este tipo tiene esta cualidad de poder organizar, además de hacer goles, y le puedo sacar incluso mayor beneficio a eso, y terminó convirtiendo a De Bruyne en un futbolista que en el Volburgo nunca me dio esa impresión. O sea, yo de Volburgo lo veía como, un, como estos jugadores que arrancan detrás del punto y que son capaces de hacer maravillas. Y no, De Bruyne puede incluso arrancar desde la base de la jugada y terminar haciendo que sus compañeros hagan maravillas. O sea, siento que es muy de, de, del Pep Guardiola, eh, que, que no es un DT, de, de tu, digamos, de tu entera fascinación, pero siento que es, no, no. es su, su, la transformación de De Bruyne, o quizá el asentar las mejores cualidades de De Bruyne y descubrir otras fue gracias al PEP. Así que sí, qué importantes vale. son a veces los entrenadores en los jugadores, ¿no? Hay que, hay sí, que, hay que por decir, sí. decir eso. Por supuesto
0: que sí, por supuesto que sí, o sea, y, y, y viceversa, ¿no? Creo que poniendo un tema histórico, yo no sé si... Rhinos Michels y el, y el fútbol total hubiera sido tan espectacular si no hubiera tenido a Johan Cruyff y a Neskens, por ejemplo. ¿no? Pero son, son comentarios, no son cosas. Y para que la gente no se sienta pues, incómoda, o bueno, si se siente incómodo, ¿por qué no? También hay que hablar de un jugador que actualmente la está destruyendo, que es Fede Valverde, hablando de jugadores del Real Madrid. Y acá te lanzo datos sobre Fede Valverde.
2: Fede Valverde tiene 0.14 asistencias esperadas tiene 1.76 toques en área rival y tiene 8.79 progresiones de balón, menos que, por, por un tema de funcionamiento, pero lo interesante es que tiene 1.66
1: pases claves en juego. Ah, hay, que, hay que decir que, que, que Fede Valverde está encontrando este nivel, que es un nivelazo, que además sí, sí. tiene esta característica sí. de patear muy bien el balón a partir de la posición que en su momento pareció extraña, ¿no? De, de, de Ancelotti decir, bueno, sí. tengo un extremo izquierdo, como a Vinicius, tengo a un nueve y tengo mis tres volantes de siempre. Entonces, eh, en ese momento, cuando, cuando tenía todavía Casemiro, que ahora, que ahora lo es Camavinga o Chiamini, eh, dijo, bueno, ¿dónde lo pongo a Valverde que merece ser titular? Lo pongo a la derecha, ¿no? Lo pongo a la derecha que sí, me puede va. armar a veces un cuadrado o a veces puede ser un atacante más. Sí, sí, sí. sí. Y, y Valverde lo ha hecho notable, o sea... Eh, otra vez, la figura del entrenador eh, sabiendo sí. explotar las cualidades de un futbolista que por ahí, a Valverde en Uruguay se le veía eh, siempre, digamos, en este mm. tibote, en sí más sí, en sí, sí, sí. defensivas, teniendo que tocarlo un costado, pero acá es, es, es notable lo de Valverde, o sea, Valverde llegando al área, Valverde haciendo la banda, Valverde siendo, como dices tú, involucrándose en ataque, es, uh -huh. es formidable. O sea, es un futbolista fuerte con con, una buena, con un buen pase corto y con un disparo que le permite siempre estar cerca del gol. Así que sí, Valverde, Valverde es un futbolista que está muy bien, eh, por lo menos mencionado sí. en esta elección.
0: Sí, sí, sí. Me pongo a pensar, Dani, también creo que eventualmente deberíamos hacer un programa sobre quién es el mejor entrenador actualmente, ¿no? No sé si a la gente le gustaría, a mí me encantaría hacer un debate y hablar un poquito también de táctica, además de datos sobre... ¿Quién sería el mejor
1: entrenador actualmente? Pero eso es para otro programa. Es, qué te... Sería un bonito programa, eh, Juan Carlos, sí, porque sí. además hay todo un tema con la figura del entrenador en la actualidad y que empiezan a aparecer, digamos, se, se, se renuevan otras imágenes como la de Ancelotti, la última. Y no uh -huh. pero Ancelotti no es como el Pep, no es como... Y también es un gran entrenador, así que sí, sí, sí. es un tema, un tema muy importante para poder conversarlo en su momento.
0: Además, Ancelotti se ha ido este, como evolucionando, ha ido cambiando. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Él, él viene de Arrigo Saki, acuérdate. O sea, y el... ahora es un
1: Ancelotti que te dice eh, bueno, que, que prácticamente el futbolista es el que decide en la cancha. ¿no? Que él los, él, los, él los para en la cancha y finalmente el futbolista decide. O sea, un técnico, como bien dices tú, ah. ha ido
0: evolucionando.
1: Por ahí y, si no le salían los resultados, ha evolucionado, perdió rigidez táctica. no. Le salieron los resultados no. y uno se dice, ha evolucionado. Entonces,
0: hay, sí. que, hay
1: que. Es muy sí, buen sí. tema para conversarlo en su momento. Tal cual, tal cual. Pero, ¿qué te parece si calentando motores
0: y vamos a una pequeña pausa para saber quién es el mejor mediocampista
1: de la Liga 1 actualmente? Uy, ese, ese tema sí va a ser súper polémico. ¿eh? Vamos. Así es, vamos. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Y regresamos. Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Dime, Dani, ahora en una Liga 1 súper, súper, súper dramática, ¿quién es el mediocampista, el mejor mediocampista de la Liga
1: 1 actualmente? A ver, mira, Juan Carlos, yo eh, decididamente me voy por, por, por un perfil que creo reúne las características actuales de un volante en el fútbol mundial. Eh, eh, no digo de que tenga Las características top Pero creo que a este nivel Y que le permite también competir internacionalmente Lo hace bien eh, Yo me quedo con Horacio Calcaterra el De Sporting Cristal ¡Wow! eh, el, el volante de Sporting Cristal Yo sé, yo sé que van a, van a indicar Que a veces se sobrepasa en el, en, en, en el juego de intensidad Así es Por ahí que a la Liga 1 se le permite pegar Siendo parte de un equipo grande Pero es un sí. futbolista que en su momento en Unión Comercio arrancó como un futbolista ofensivo. Incluso en la U jugaba de 10. En Cristal en algún momento ha jugado por banda porque lo puede hacer. Es un futbolista con buen uno contra uno, con buena técnica, con buen disparo. Llega al gol. Pero es un futbolista uh -huh. con intensidad. Creo que si algo, algo se, nos, se nos suele criticar es que somos poco intensos, que miramos al marcar. Ahora, <risa> a Calcafriero <Calchaterra risa> se le pasa el pie, se le pasa el pie muchas veces, pero está, entiendo yo que esto viene más de la voluntad del jugador que de una formación como mediocampista, ¿no? O sea, Calcaterra es un futbolista que, como medio, se ha ido forjando en el desarrollo de su juego. O sea, originalmente no era este Calcaterra, ahora lo es. Un sí. volante que creo, además, que en cristal es necesario. O sea, más allá de muchos temas que hay actualmente, creo que sí lo sentiría el cristal si no tuviera a Calcaterra creo que teniendo a Calcaterra puede combinar otros jugadores en el medio campo pero yo me quedo con, con el argentino con Horacio Calcaterra, con el argentino peruano que ya, ya ha sido convocado por, sí. por su calidad técnica por, por su llegada al gol y porque es un futbolista intenso que marca, corre se le va la mano, pega además en ocasiones, pero sí. creo que prefiero un futbolista que puede ser usado por la selección que pegue a uno que simplemente mire. Así que, bueno, eso es, ese es lo que finalmente termino, termino eligiendo sin dejar de, de mencionar a futbolistas que creo que todavía están en, en, un, en un buen camino como el de Jairo Concha, el del mismo Piro Quispe. Uh -huh. De la bandera, podría decir, es un muy buen volante, pero creo que lo hace mejor cuando está más cerca de, 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 claro. de, del área rival. De el área. Entonces es un medio apunta cuando lo tiran a una banda pero me quedo yo con, con el argentino que creo que ha despertado, ha despertado molestias. Así que quiero ver, Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto?
0: A mí no me gusta Calcaterra. A ya. mí no me gusta Calcaterra y no me gusta por justamente lo que tú dices, que no me gusta que llegue tarde, no me gusta que lo, que lo perdonen tanto. Creo que, que puede haber tenido un montón de expulsiones que no las tiene. Es como... Con otra camiseta, quizá eh, Sí, sí. Y, y, entonces... Es, o sea, Sporting Cristal es un equipo, digamos que de jerarquía dentro grande, del fútbol de, peruano. ¿no? Allá, Pau, que, que por ahí Entonces, tiene otro reglamento. Es verdad, es verdad. Le pasan cosas. Igualito y con un poquito de berrinche. Además, te voy a mandar datos de Calcaterra.
1: A mm. ver, a ver.
2: Horacio Calcaterra tiene una efectividad de 84.8 de pases. Tiene 1.3 ocasiones creadas y tiene apenas 0.13 asistencias esperadas eh, este año.
0: Ah, es, pero sí es un jugador que presiona individualmente y gana las presiones individuales, que tiene el 72% de sus presiones individuales las, las gana. Debe ser porque hay muchas también que agarra y patea, básicamente. Sí, que agarra, que ¿Tenía el hueso? Así es, tenía que agarrar y mandarme chiquita. Hay que ser honestos también. Otro dato no, adicional no, porque no, me quedé... Que sí, porque lo necesitaba, es que también Horacio Calcaterra tiene una construcción de XG de, de 0.45 que ese número es muy bueno, es muy alto uh -huh. y eso sí hay que darle, o sea que sí está muy metido dentro de la construcción de, del ataque es que, y la calidad de es, ataque de es,
1: Cristal. Parte también eh, por parte del, del equipo del, del once al cual pertenece, ¿no? O sea, Cristal es un equipo caracterizado justamente por, por eso eh, Horacio, ¿no? O sea, generando sí. jugadas desde de atrás o por lo menos desde la base del medio campo. Así que es, sí. sí, es verdad. Es verdad pero es verdad. a mí
0: me parece súper, lo siento, súper machetero. Hubo cero, pura sí, no, subjetividad en todo el esplendor.
1: Pero es... Ya no, yo, 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 o sea, mira, yo te mencionaba a, 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 a Calcaterra, pero era consciente de eso. Hace poco sí, en sí, el partido sí. contra Grau hay una jugada en la cual. Eh, ¡Pum! Sí, y, y probablemente eso hubiese sí, sí, modificado sí. el partido, porque además Calcaterra fue de los que más metió. Eh, al sí. final del cotejo, ¿no? Entonces, yo creo que eso pasa mucho también, Juan Carlos, por, por esa transición, ¿no? De decirle, oye, mm. además de jugar, tienes que ir y presionar y meter la intensidad y correr. No tiene una formación adecuada para eso y lo que le ocurre en el sí. La típica falta que se decía, ¿no? Falta el delantero. Cuando al delantero lo mandabas a marcar, delantero ¿Ah, sí? te se levantaba, ajá. Entonces, creo que sí, eso sí, le sí, pasa sí. A, a, al buen Horacio.
0: Pero ahora te cuento quién es para mí el mejor mediocampista... Sí de la Liga Peruana actualmente es el jugador 11-11. A ver. Es 11-11. Es Kevin Sandoval que tiene 11 goles y 11 asistencias. El jugador 11-11. ¿ya? Y acá te lanzo datos sobre el jugador 11-11 Kevin Sandoval. Tiene 3.04 remates por
2: partido, lo cual es uno de los mejores de la Liga Peruana. Además, tiene una expectativa de gol 0.17 y tiene una expectativa de asistencia de 0.24, muy por encima de Horacio Calcaterra que tiene 0.13 además tiene 1.17 pases claves y 1.29 pases en el área rival
0: o sea, crea también juego y también hemos mencionado muchísimo este, a Kevin Sandoval en su momento en otros programas una sí. cosa que a mí me encanta de Kevin Sandoval es que cuando está hacia adelante prácticamente es Casi el 30% de, de sus pases, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, eh, son hacia el lado izquierdo o al lado derecho, ¿no? Entonces, no es que es un jugador, y menos del el 15% de sus pases son para atrás. Entonces, lo presionan, y él siempre quiere ir para adelante. Y, y eso es algo que a mí también me simpatiza muchísimo. De, de Kevin Sador, además es joven, eh, creo que tiene que dar el salto, eh, y tiene buena pegada, o sea, salvo en, en ese famoso partido que siempre mencionamos, donde Cienciano pretó cero contra el Grau en, en Cusco y termina empatándolo con un golazo de tiro libre de, de Kevin Sandoval. Yo considero que actualmente es el mejor eh, eh, mediocampista de la Liga Peruana, por encima incluso de Jairo Concha, que a mí me gusta mucho, pero uh
1: -huh. siento que es a veces no es, a veces hay, es constante. No sí. es constante. Ahora, ahora, Juan Carlos, eh, con respecto a Kevin Sandoval, digamos, ya entiendo que, la, que, que y como lo hemos conversado, o sea, nos gusta más Kevin Sandoval estando por el medio. O sea, el eh, Kevin sí. Sandoval que iba a la banda en el Sporting Cristal, en, en Ayacucho, si mal no recuerdo, y es un futbolista que ha evolucionado y creo que, que es mucho mejor cuando juega en esa segunda línea de volantes detrás del delantero. Eh, hace que Kevin Sandoval tenga todas estas le da más posibilidades de utilizar sus herramientas, ¿no? o sea, a asistir, a encarar, a disparar, e incluso a construir juegos, que es un futbolista con mucha capacidad para eso, un futbolista uh -huh. que creo que en ese sentido ha evolucionado, porque ya no es solo el extremo que amaga y, y genera algo por esa banda, Así es. que lo puede, lo puede seguir haciendo, porque con Vigevan incluso a veces en estas cosas raras que hacía el, el ex entrenador del Cienciano, terminaba jugando por la izquierda, por la derecha, Alguna vez hasta de interior, pero, pero el, eh, digamos, su posición como, como, como enganche de Kevin Sandoval eh, es, es, sí, estoy de acuerdo de, de, de las mejores posiciones para él uh -huh. y de las mejores performances, incluso en un cienciano que ha caído bastante a, a, a comparación de lo que venía siendo eh, es muy meritorio y muy merecido sí. la elección de, 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 de Kevin Sandoval.
0: Así es. Pero bueno, Dani, ¿qué te parece si después de un poquito de una discusión medio picante sobre el mediocampista de la Liga 1, vamos
1: Perfecto.
0: al tema que la gente suele esperar, los famosos pronósticos de esta última, última
1: fecha del clausura? Los juegan el domingo 30, Juan Carlos, todos los que están implicados.
0: Así es, así, así es, es, así es.
1: Ya. Igualito vamos a mencionarlos a todos,
0: pero ya. ¿qué te parece si arrancamos con el Vallejo Municipal? A
1: ver, dale Juan Carlos.
0: Le doy. A ver, acá hay, acá hay todo un tema, porque por un lado, la César Vallejo tiene cinco victorias consecutivas en casa. Sí. El Deportivo Municipal tiene, cuatro, en los últimos cuatro partidos, ha sumado un punto de visita con dos goleadas recibidas además. Y cuando, eh, cuando fue visitante ni siquiera llegó a un 20% de probabilidad de victoria. Así que yo creo que
1: César Vallejo le va a ganar 3 a 0 a Deportivo Municipal. Cerrando un buen año la Vallejo, que incluso sí. estuvo peleando el torneo clausura hasta el empate con la San Martín. Eh, uh -huh. Debía de haber caído recién con mi nacional, pero tuvieron ese traspié con la San Martín, que finalmente también ya, ya descendió. A ver, voy yo con un partido que se juega el día de mañana por la tarde, UTC de Cajamarca Universitario. Para mí este cotejo, eh, ya la, eh, el UTC eh, se desimpló un poco. Eh, creo que la cercanía del final y ver que no había opción para llegar a una sudamericana Terminó por, por, por ahí eh, desanimar un poco a, a la dupla de atacantes Gentile Peraza y un universitario igual Juan Carlos, siento que ya tras el empate con Cristal prácticamente el equipo dijo bueno ya está, no, no logramos el objetivo que, que parecía cercano, así que le doy un empate a un gol por parte de ambos cuadros cremas, UTC Cajamarca 1, un universitario
0: 1. Dale, buenazo. Entonces ahora yo salto a Sport Huancayo versus Sport Boys del Callao, donde aquí de vuelta, ¿no? El Boys de visita solo tiene apenas, menos de un gol por partido en calidad de ataque y tiene solo dos tiros apenas al arco. Wow, los Desde el Boys por Mosque. Sí, sí, eh, de visita el Boys es, es terrible. Ah, wow. sí. Y por otro lado el Huancayo pues es casi invencible en casa, solo perdió una vez en, con, contra Ayacucho este año. Y en la tabla de la justicia, sí, según su XG Neto, y puntos esperados, debería estar cuarto en, en, en la tabla. Entonces yo creo que Sport Juan Cayo va a ganar
1: 3 a 0 al, al Sport Entonces, Boys del Callao. Está generoso con los goles, eh, Juan Carlos. Así Una es. Con, con mucho gol. A ver, Cantolao sí, sí, es. Ayacucho. Eh, este partido tendría que haber. Tendría que haberse cocinado de forma distinta si es que por sí, ahí Ayacucho sí. lograba ganar la alianza. Alianza se impuso a Ayacucho y originó que Ayacucho ya esté eh, seguro con el tema de la revalidación. Cantolao ya está muy lejos, muy lejos de Ayacucho por sus últimos buenos resultados. Y yo le doy una victoria del Cantolao por un 2 a 1. Eh, frente a un Ayacucho que creo que ya incluso hasta por ahí que protege futbolistas de cara sí, a lo que sí. va a ser la revalidación claro. con Unión Comercio eh, y seguramente en Cantolao vuelve a convertir el engreído de Juan Máximo Reynoso Brian Reina, que está haciendo goles
0: eh, así es. que, que lo, está,
1: lo está viendo que, que incluso a ya lo es, está sí. poniendo de delantero eh, ahí suele cambiar con Manzaneda así que uh -huh. un 2 a 1 para Cantolao y gol de Brian Reina Está bueno, está bueno. Acá yo voy a saltar el partido
0: para evitar los sesgos y voy a decir el pronóstico de Alianza Lima versus ADT muy bien, Dharma. Muy bien, contarlo, gracias. Entonces, solo algunos datitos que son súper importantes para nuestros pronósticos. De local, Alianza Lima tiene un 55% de posesión de la pelota, 1.4 de expectativa, de, 13 tiros, de los cuales 5 van al arco y es la mejor defensa del torneo, actualmente el torneo Clausura. Mientras que AD tiene una posición de 40% en, en promedio, 1.1% de expectativa de gol, 14 tiros, de los cuales 7 van al arco. Recordemos que el equipo de Franco Navarro es un muy buen equipo ofensivo. El problema es en defensa. Entonces, dicho esto, yo creo que igual cuando se enfrentan la mejor defensa con un muy buen ataque, suelen primar las defensas. Así que Alianza Lima creo que va a ganar 2 a 0, y con eso, según este pronóstico, Alianza Lima cerraría primero el clausura. Porque solo le basta ganar para, para terminar primero, ¿no? Claro. Si, si yo ser hincha de Alianza, sí. creo que realmente eso es,
1: eso es lo que los números me llaman a que pasa. Co correcto, Juan Carlos. Yo voy con el Melgar-Alianza Atlético, que es un partido eh, eh, en el que se juega no sí. solo por parte de Melgar cosas importantes, sino por, también por el Alianza Atlético. Eh, Melgar con la opción todavía uh -huh. de sumar y esperar que caigan eh, o Alianza o Cristal para tentar una final directa eh, y además el Alianza Atlético con la expectativa uh -huh. todavía de entrar a los ocho primeros, tendría que, que por lo menos eh, o sumar un punto y esperar otros resultados o ganar y esperar otros resultados, uh -huh. entonces eh, partido difícil que yo creo que al final eh, le permitirá a Melgar imponerse, pero no por un resultado dado, sí. creo que un 1 a 0 por parte de Melgar la equipa es el resultado final con lo que de ser así estaría Melgar asegurando la semifinal contra el otro equipo que de producir ese resultado que indicaste sería Sporting Cristal. Curioso yo le doy a 2 a 0 a, a Melgar contra alianza el atlético, ¿ah?
0: Sí, 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 sí ahora, le da ahora, un poquito más.
1: Necesita, necesita Melgar hacer de siete goles a la Alianza Atlético eh, para poder, asumiendo que Alianza le gane a ADT por 1 a 0, llegar ellos a la sí, final directa. Perfecto, Complicadísimo, así es. Complicadísimo.
0: A mí me toca Carlos Stein versus Binacional. El Carlos Stein ya está descendido. Ha recibido más de... Eh, ha recibido 40 goles esta... Eh, por ahí en, el, en el clausura tiene tres derrotas seguidas. Ojo, Binacional viene de perdón tres de sus cinco partidos y sus partidos ganados han sido de local. Sí. Entonces, un es un mal visitante. Igualito yo creo que van a empatar uno a uno, porque es una horrible entre equipos. Uno que le va muy mal de visitante y otro que, que ya está descendido, yo creo que van a estar
1: empatando. Una despedida, eh, digamos, eh, de, de Steyn con un empate. Eh, pero eso complicaría mucho a Binacional, Juan Carlos de a poder... Sí, así que eh, va a ser un partido ahí que, que pa, para ver. Eh, yo voy Apretado, a sí. Apretado, sí. San Martín Cienciano, yo creo que, que, que el cuadro santo eh, ante un Cienciano que si bien viene de golear, eh, es un mm. equipo que no... no de, 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 siento que está... Eh, no sé desorganizado, me refiero a lo que veo en la, en la cancha, eh, Vigeván uh -huh. emitió demasiados cambios en Cienciano, no se sabe cuál es el once, hay futbolistas que lo hacían bien en una posición, pasaron sí. a otra, han regresado. Entonces yo creo que la San Martín se despide decorosamente de la Liga 1 con un triunfo, 2 a 1 <ríe> frente al cuadro del Fusco. Ese es mi pronóstico y el, y, y el pronóstico, digamos, polémico, <ríe> oh, wow. Eh, eh, y, y que a ver si a alguien le sale San Martín Cienciano, San Martín 2 Cienciano 1
0: ahí yo no estoy de acuerdo, yo creo que Cienciano gana 1 a 0, dicho sea de paso ya. La Muela solo ganado un partido en el clausura y ha empatado tres partidos, la verdad que
1: terrible ha la pobre estado, ha, estado, ha estado a veces cerca de ganar partidos que perdió, o sea, por sí. ejemplo sí, sí, eh, sí, recuerdo sí, sí, mucho Juan Carlos el, el Cristal San Martín que acaba dos sal en un momento parecía que San Martín lo podía incluso ganar y lo termina perdiendo el Vallejo-San Martín sí. parecía que San Martín se lo llevaba empatado, o sea, ha habido partidos en los que San Martín ha estado cerca de ganar e increíblemente lo terminaba ni siquiera empatando ¿no? así que por ahí quién sabe que le ayude eso a
0: así es, y yo cierro la fecha con Sporting Cristal versus Carlos Manucci, nuevamente me voy a poner bien generoso pero algunos sí. datos primero antes de nada Sporting Cristal tiene un 57% de posición de la pelota de local, punto, o sea, casi dos goles de calidad de ataque por partido de local, 15 tiros, de los cuales 7 al arco, y Manucci no pierde ni un gol, o sea, 0.5 de calidad de ataque de visitante, seis remates, solo 1 al arco, y tiene 26 pases en promedio antes de patear al arco, yo creo que Cristal, más allá de los problemas defensivos que tiene esta vez, sí deja su arco en cero y gana 3-0 en un Carlos Manucci que parece que más juega a la deriva como la canción Marco a la deriva y avanza. Sí,
1: incluso Pero... fue pasado por tanto lado. Ya, sí. O sea, Manucci está, digamos, muy lejos de opciones de Sudamericana. Y probablemente si este torneo se extendía más, Manucci terminaba metiéndose entre los últimos, o sea, el, el nivel de de, de la de, de Manucci ha sido de mal en peor, sí, así que sí, sí, sí. Eh, es más que dable un resultado así como el que tú indicas
0: Pero cuéntame ahora Dani, ¿qué
1: nos va a tocar para el siguiente viaje de la siguiente semana? el siguiente programa y haciendo estos programas de cara a lo que ya se viene en cuanto al mundial, vamos a hablar así de es. los defensas, los defensas eh, manejando la misma dinámica que los últimos dos programas sí, sí, sí. así que vayan pensando qué defensas van a ustedes colocar dentro de los registros que hemos señalado como sus mejores que aquí, al menos en matemáticamente posible, prometemos que política <risa> va a haber así Pro polémica,
0: datos y por qué no, a veces también un poquito de fe y de esperanza también va a haber. Ah, tío, y ah. obviamente mundiales. Así que recuerden que siempre nos pueden escuchar cada semana en Depor, en Spotify, Apple Podcast. Y visítenos en Deport.com Y recuerden, todos los viernes y pongan su estrellita en el celular en Spotify. Así que muchachos, si un gusto, oyentes y videntes. Y ya nos vemos la otra semana con los defensas. Un abrazo para todos. Chau, chao.